0: Guten Morgen, wir sind im Advent, es ist schon der zweite Advent, wir haben das Lied gesungen, wir sehen die Deko und die Adventszeit ist vor allem für diejenigen, die ja Kinder haben oder kleinere Kinder natürlich eine ganz aufregende Zeit, also da kann man sich jeden Tag freuen, wenn die Kinder mit leuchtenden Augen den Adventskalender machen oder wie heute morgen mit ihrem Flötenspiel äh, alle anderen aufwecken, aber man weiß, jetzt ist Advent, jetzt hat's begonnen, die Vorfreude auf Weihnachten ist da. Die Kinder freuen sich über den Advent, die leben das auch sehr intensiv. Mir scheint, ähm, dass die Erwachsenen sich jetzt mit dem Beginn des Advents letzten Sonntags sich viel mehr mit dem Black Friday und dem Cyber Monday auseinandergesetzt haben, als mit dem neuen Kirchenjahr und mit dem Advent, der da begonnen hat. Schon ein ganz neues Phänomen. Black Friday, Cyber Monday, die ganzen Online-Händler und auch die anderen haben große Schnäppchen im Angebot bei Amazon, Zalando und Otto. Aufregende Laptops und Handys und Hosen und Schuhe, alles zum wahrscheinlich gleichen Preis, aber steht nur drauf, dass es wesentlich günstiger ist. Und natürlich äh, äh, bin ich ja konnte ich mich dem auch nicht ganz entziehen dieser Verführung, dass jetzt alles so günstig ist. Und ihr kennt es vielleicht. Ich habe dann ein paar Schuhe gefunden, nicht die, die ich jetzt habe, andere äh, äh, tolle Lederschuhe, super günstig, auf die ich schon lange gewartet habe. Und dann äh, bestelle ich das online und dann lege ich das in den Einkaufswagen kennt ihr wahrscheinlich oder die allermeisten, dann wird es bezahlt schon mal ähm, und dann kommt ja der Moment, dann kommt die Versandbestätigung, ein bis, ein bis drei Tage später sozusagen kommt die Bestätigung, jetzt ist das Paket unterwegs und ich weiß, das was ich bestellt habe hier, mein Schnäppchen, das was, jetzt, was ich jetzt da mir schon so lange erhofft und erträumt habe, das ist jetzt irgendwo zwischen Eutingen im Goi und Gell, das, alle, die schon mal bei DHL geträgt haben, die kennen Eutingen im, im Gäu. Und Reute unterwegs. Das Paket ist unterwegs. Und das ist ähm, natürlich eine Zeit der Vorfreude und der Aufregung. Das ist eine wunderbare Sache. Und wisst ihr, wie man diese Zeit nennt? Das ist Advent. Das ist Advent, das ist nichts anderes. Advent ist nichts anderes als eine aufregende Zeit des Wartens. Advent ist nichts anderes als eine aufregende Zeit der Vorfreude. Also wenn man so will, ist dieser, dieses Online-Shopping, hat, 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 beschert uns jedes Mal eine Adventserfahrung. Wir warten, wir warten freudig auf das Paket. Jetzt heißt Advent, der ja, kommt aus dem Lateinischen, heißt so viel wie... Ankunft und wir warten natürlich nicht auf ein Päckchen von Gott.de, sondern wir warten auf die Ankunft von Jesus Christus. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Im Glaubensbekenntnis, im apostolischen Glaubensbekenntnis ist er eines der kürzesten Zusammenfassungen dessen, was wir als Christen glauben. Da ist eigentlich alles gesagt. Und da steht, dass Jesus, oder da bekennen wir, wenn wir das bekennen oder wenn wir das sprechen, dass Jesus jetzt bei Gott dem Vater ist und von dort wird er wiederkommen. Also Jesus wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und wir warten darauf, dass Jesus wieder vom Vater zu uns kommen wird. Jesus wird auf die Erde kommen. Die Versandbestätigung haben wir übrigens schon erhalten. Das ist ein dickes Buch, heißt Bibel. Da wird, er ist schon unterwegs. Das Paket ist schon unterwegs. Jesus ist unterwegs. Und jetzt warten wir. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, aber wir wissen, dass er wiederkommt und wir wissen, dass wir näher dran sind als je ein Mensch vor uns auf dieser Erde. Jesus wird kommen, er ist schon unterwegs. Sagt der eine oder andere, okay, Advent, ich habe verstanden, wir warten auf Jesus, aber was bedeutet das? Was bringt es mit sich, wenn Jesus wiederkommt? Nach allem, was uns die Bibel prophezeit und vorhersagt, ähm, über die Ankunft von Jesus wird das der größte denkbare Epochenwechsel oder Wandel in der Weltgeschichte sein, wenn Jesus wiederkommt. Also dieser eine Tag wird wirklich alles ändern. Ich habe da was ganz Witziges gefunden, das verstehen allerdings nur die über 40-Jährigen. Ähm kann sich jemand mit Ü40 daran erinnern, wie man uns sagte, dass wir keine Taschenrechner benutzen dürfen, weil wir später auch nicht immer einen dabei haben werden? Die Vorstellung, dass wir alle immer einen Taschenrechner bei uns dabei haben, die war vor 20 Jahren völlig absurd. Die war wirklich absurd. Gestern sind wir, äh, vorgestern sind wir zur Leitungsklausur gefahren und dann hat einer der Gemeindeleiter seinen Taschenrechner vergessen sind wir da umgekehrt und haben den noch geholt. Gell? Das, wir brauchen den heute. Wir haben immer unseren Taschenrechner dabei. Wir haben es immer dabei. Vor 20 Jahren war das völlig absurd, die Vorstellung. Da hätte jeder zugestimmt. Des, deshalb macht es tatsächlich mit dem Kopfrechnen gar nicht mehr so viel Sinn. Ähm, wir haben ja immer <lacht> also was ich uns sagen will, ist, wir, haben hier, wir, wir sind mittendrin in einem Epochenwechsel. Wir erleben, und vor allem die 40-Jährigen, wir haben das große Privileg, einen Wandel in der, in der Zeit zu erleben, wie es wahrscheinlich das noch selten gegeben hat in der Menschheitsgeschichte. Und in der alten Zeit kann man sich die neue Zeit nicht vorstellen. Vor 20 Jahren war es undenkbar, was wir heute alles tun und machen können. Das konnten wir uns nicht vorstellen. Das, das war absurd. Während es in der neuen Zeit völlig selbstverständlich ist. Völlig selbstverständlich. Jetzt kommt der, mit Jesus kommt nochmal ein ganz anderen Epochenwechsel und das macht es aber auch so schwierig, weil wir sind jetzt in der alten Zeit, wir können uns das nicht vorstellen, was dann einmal selbstverständlich sein wird, wenn Jesus wieder gekommen ist. Wir können es uns nicht vorstellen, weil es schwierig ist, darüber hinaus zu denken, über das, was wir kennen. Dass es einen Tag X gibt, der alles ändert, dieser Gedanke ist uns eigentlich ziemlich vertraut. Leider haben wir da nur Negativ-Szenarien. Also es ist glaube ich für uns eine durchaus realistische Vorstellung, dass ein paar verrückte Spinner die falschen Knöpfe drücken und dann da irgendwelche Atombomben durch die Luft fliegen. Das kann passieren. An einem Tag auf den anderen kann sich alles ändern. Dass ein Komet oder Meteorit auf die Erde einschlägt ähm, und alles vernichtet ist wohl, wenn man die, zum die, die Krater auf der Erde anschaut, auch kein ganz unrealistisches Szenario. Also wir alle leben mit dem Wissen, ob wir jetzt gläubig sind oder nicht, dass sich von einem Tag auf den anderen alles ändern kann. Aber in der Regel haben wir eben Negativszenarien und wir haben Angst davor und versuchen uns zu schützen. Das Schreckliche soll nicht passieren. Und die Bibel sagt uns auch, es kommt dieser eine Tag, dieser eine Tag, der alles ändert, der kommt. Aber das wird nicht schrecklich sein, das zweite Kommen von Jesus. Das wird nichts sein, wovon man Angst haben muss, sondern das wird das Beste sein, das Beste, was uns passieren wird. Und deshalb dürfen wir uns freuen, dürfen uns freuen auf diesen Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und trotzdem, das ist, äh, muss ich jetzt, letzten Sonntag hatten wir die Bekenntnisse eines Pastors Teil 1, heute machen wir Bekenntnisse eines Pastors Teil 2, ich freue mich manchmal auf so ein Paket von Amazon mehr, als auf die Wiederkunft von Jesus, total verrückt, ähm, ich habe das wie aus dem Blick verloren und ich weiß es auch nicht, muss ich da jetzt Schuldgefühle haben oder nicht. Es ist nun mal so. Und ich habe gemerkt in der Auseinandersetzung mit dem Thema, da, da, ich, ja, da, da ist mir was verloren gegangen von diesem freudigen Erwarten. Da, da fehlt mir irgendwas, das ist wie weg. Advent heißt eben freudiges Erwarten, hoffnungsvolles Erwarten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter. Es geht nicht nur darum zu warten, dass Jesus wiederkommt, ähm, sondern es gibt auch ein Adventsgebet. Es gibt auch ein Gebet, in der Bibel. Ich weiß nicht ob ihr das letzte Gebet der Bibel kennt. Also die Bibel hat ja verschiedene Bücher. Und das letzte Buch, die Apokalypse, die Offenbarung des Johannes, die, 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 die greift so die ganze Weltgeschichte aus und blickt dann auf und blickt dann so in die Zukunft. Und dann ganz in den letzten drei, zwei Versen, da findet sich ein Gebet. Das liest sich folgendermaßen. Der aber, der dies alles bezeugt, ja Jesus Christus, sagt ganz gewiss, ich komme bald. Jesus ist unterwegs, das ist die Versandsbestätigung hier übrigens, wir haben es schriftlich, jeder in seiner Bibel. Und dann kommt dieses Gebet, Amen, komm Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit allen und dann hört die Bibel auf, Ende. Dann ist Schluss. Das sind die letzten Worte der Bibel. Amen, komm Herr Jesus. So hört die Bibel auf. Jesus, komm bitte, Amen. Oder Amen, komm Herr Jesus. Und der Anführer der frühen Christen, der Paulus, der, der haut mal ein ganz ähnliches Gebet raus im ersten Korintherbrief. Ähm, dort formuliert er, Maranatha, unser Herr kommt. Also komm, Herr Jesus, Amen, komm, Herr Jesus oder Maranatha, unser Herr kommt. Das ist ein analoges Gebet. Das ist Aramäisch, das ist der Dialekt von Jesus, seine Muttersprache, komm, Herr Jesus. Und damit ist es wahrscheinlich auch ein sehr, sehr altes Gebet. Ein Gebet der frühen Christen, der Aramäisch sprechenden Christen. Komm, Herr Jesus, Mara. Maranatha, das ist das Adventsgebet schlechthin. Und wir sind ja gerade mitten in der Predigtserie über Gebet und ähm, das fällt hier zusammen. Advent und Gebet, das fällt in diesem Gebet zusammen. Der Wunsch, die Bitte an Gott, dass Jesus bald kommen möge. Die Bitte und die Sehnsucht, Jesus, komm bitte bald. Jesus, komm bitte bald. Ich habe vor zwei Wochen begonnen, mich mit dem... Bibelfers auseinanderzusetzen. In der Regel lerne ich den auswendig, wenn ich eine Predigt vorbereite, aber das ist jetzt hier gar nicht schwer. Das ging ganz schnell. Habe aber gemerkt, oh, das, das, das macht was mit mir, dieses Gebet. Ich kann das gar nicht so einfach beten. Äh, da gibt es einen Teil von mir, der will gar nicht, dass das Gebet erhört wird. Und da macht ja ein Gebet tatsächlich wenig Sinn. Ich habe doch noch so viel vor, will noch so viel erleben. Will Livi umbauen, mitgestalten. Ich will erleben, dass wir hier mit 400 Leuten Gottesdienst feiern. Meine Enkelkinder leben in Europa rumfliegen. Mir fallen noch so viele Dinge ein. Und dann habe ich gemerkt, naja, wenn, das jetzt, wenn, wenn es mir jetzt so gut geht und es mir jetzt schon so gefällt und das ist nur der Rohbau, was wird denn da alles kommen, wenn es denn mal fertig ist bei Jesus? Und trotzdem, trotzdem ist da wie die Adventsfreude, die Hoffnung, die Sehnsucht nicht sehr ausgeprägt. Ich bin da ein bisschen wie einer aus der Bibel, dem die Linsensuppe mehr schmeckt und mehr bedeutet als der große biblische Segen. Da habe ich mich hier wieder gefunden. Die Linsensuppe, die habe ich jetzt. Die schmeckt mir jetzt, die steht jetzt auf dem Tisch. Das bedeutet mir mehr. Und da habe ich mich ertappt und habe gemerkt, nee, da fehlt was, da, da gibt es ein Defizit in meinem Leben. Und so habe ich mich darauf eingelassen und habe dieses Gebet verinnerlicht und ich habe das Gebet zu meinem Gebet gemacht und ich denke, ich habe es viele hundertmal gebetet, ohne mich zu zwingen, aber ich habe versucht, ja, ich will mich darauf einlassen, mir fehlt da was, da gibt es Land zu erobern und das ist natürlich das, wofür ich euch auch gewinnen möchte, heute Morgen dieses Land zu erobern, dieses Gebet zu sprechen, Jesus herbeizubeten, dass unser Herr bald kommt und dass wir es dann auch wirklich mit einem freudigen, erwartungsvollen und frohem Herzen beten können. Komm, Herr Jesus. Komm, Jesus, komm bald wieder, Maranatha. Natürlich ist es wichtig, denn, wenn man dieses Gebet betet, auch zu wissen, ähm, was denn da alles so passiert, wenn Jesus kommt. Ähm, wir haben das ähm, in verschiedenen Gremien, wenn mich das beschäftigt, dann drückt das halt, kommt mir das aus allen Poren raus. Und so habe ich das natürlich auch in verschiedenen Gremien auch eingebracht und habe gesagt, wir beten das jetzt gemeinsam. Und dann ging eine Diskussion los. Ja, aber äh, was erwartet uns denn da? Mir fehlen da, wie die Bilder für die Zukunft und äh, mir ist aufgefallen, dass wenn es um, um die Zukunft geht, also um die christliche Zukunft, um die G Zukunft des Glaubens, dann sind wir als Freikirche und ich würde mal sagen, wir als Freikirchler mit einer täuferischen Prägung im Speziellen sehr, sehr arm. So, ich habe Andere Gruppen haben sich da spezialisiert drauf, wie mir scheint. Die Zeugen Jehovas oder die Mormonen, die haben da so schöne Bilder, kennt ihr die? So handgemalt, alles grün, Pflanzen, die laufen da rum und strahlen und lachen immer alle so. Und mit habe ich gab's Gefühl, na, so wollen wir das auch nicht darstellen. Aber jetzt haben wir aber wie wir es nicht wollen, ist ja sein, aber wie sieht es denn aus? Was erwartet uns da? Da fehlen uns wie die Bilder. Im täuferisch mennonitischen Leitbild, das ist quasi so eine Art Zusammenfassung der täuferischen Werte, auf die wir uns auch immer wieder stürzen. Da kommt das Thema überhaupt gar nicht vor. Da kommt das Thema der Zukunft, der Eschatologie nennt man das in der Theologie, das kommt da gar nicht vor. Also wir sind offensichtlich alle so, so Linsentypen, Linsensuppentypen. So, Linsensuppentypen, lieber das, was jetzt auf dem Tisch steht. Drum, drum versuchen wir natürlich hier auch so gewalttätig, krampfhaft den Himmel jetzt auf die Erde zu holen. Das muss alles jetzt passieren in der Gemeinde. Jetzt muss man hier Reich Gottes möglichst in Vollendung bauen, weil, weil, weil was da hinten kommt, da haben wir irgendwie gar nicht so den Zukunft, die, die, die Perspektive dazu. ist jetzt eine Unterstellung, ich weiß, aber ich glaube, ich habe trotzdem recht. Ähm ja, auf was sollen wir uns denn da freuen? Auf was sollen wir uns denn da freuen? Und ich werde mal versuchen, anhand dessen, was uns die Bibel gibt, so ein ganz grobes Bild zu zeichnen von dem, was uns da in der Zukunft erwartet. In der Hoffnung, dass sich eine Vorfreude entwickelt und eine Motivation, dieses Gebet Maranatha, komm Herr Jesus, komm zu beten. Ja, was erwartet uns? Ein häufiges Bild, das wir das Jesus selbst gebraucht, wenn es um die Zukunft geht, das ist das Bild des Festes. Ähm, komm zum Freudenfest deines Herrn. Matthäus 25, da stehen die sogenannten Endzeitreden von Jesus. Da beschäftigt er sich intensiv mit dem Ende. Wir haben ähm, auch hier schon dieses Jahr darüber gepredigt, in mehreren Predigten. Und der eine treue Knecht, eigentlich zwei treue Diener, die die, die Gute Verwalter waren von dem Vermögen die, ähm, ähm, des Herrn Gottes und der lädt sie und von seinen, ihren Talenten, der lädt sie nachher ein und sagt, komm, komm zum Freudenfest deines Herrn. Also, das ist das, was Jesus immer wieder sagt und immer wieder gepredigt hat. Wenn er wiederkommt, dann beginnt eine Party, dann beginnt ein Fest. Und er wird uns bewirten, und wir werden zusammensitzen mit ihm und essen und trinken. Ist natürlich ein Bild, aber es ist ein Bild für Gemeinschaft, für Leben, für Freude. Beim Abendmahl, vielleicht erinnert ihr euch, die Einsetzungsworte. Da sagt er ja, jetzt trinken wir nochmal was miteinander äh, ähm, beim beim ähm, beim, beim Und dann erst in der neuen Welt werden wir wieder Wein miteinander trinken. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass ich ein so ein ewiges Fass Meckhatzer kriege, dass das für den Herrn auch okay ist. Aber wir werden da miteinander, miteinander essen und trinken, ist biblisch bezeugt, biblisch bezeugt, also leben, feiern, Gemeinschaft genießen, einander genießen, das ist das, was uns erwartet. Das Foto hier, würde ich sagen, das war Silvester letztes Jahr, das ist noch die zahme Variante. Das ist ein ganz schwacher Abklatsch von diesem Fest, von dieser Party, die uns dann erwartet, wenn Jesus wiederkommt. Es gibt ja Menschen unter uns, die am Montag schon das Wochenende kaum erwarten können. Dann können sie endlich wieder Party machen, das ist ein adventliches Warten, wenn man so will. Dieses Warten von Montag bis Freitag, dass man endlich wieder am Wochenende so richtig abgehen kann, das ist adventlich. Warten auf das Fest, warten auf die Party. Und so dürfen wir beten, komm, Herr Jesus, komm, wir können es kaum erwarten. Wir wollen mit dir wieder essen, trinken, feiern, wir wollen leibhaftig mit dir einfach zusammen sein. Jetzt wie es bei einem großen und wirklich, wirklich großen und wichtigen Fest natürlich ist, ähm, gibt es da auch einen Eingang mit Türstehern. Äh, da kommt nicht jeder zu dieser Party. Ich, ich kann das halt auch nicht ausblenden. Ich kann jetzt diesen Teil nicht weglassen, wenn es um die Zukunft geht. Ähm, das gehört nämlich auch zur Prophetie der Bibel über das Ende, über das Wiederkommen von Jesus. Jesus sagt auch, Matthäus 25, wenn ihr es äh, seht hier, ähm, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt. Der Menschensohn kommt aus dem Alten Testament, ein Bild für den Messias, für Jesus hier in seiner Herrlichkeit. Also er wird nicht kommen in der Niedrigkeit, wie er kam an Weihnachten, sondern in der Herrlichkeit, mit dem ganzen himmlischen Glanz, begleitet von allen Engeln, der ganze Hofstadt, da kommt vom Himmel kommt alles mit. Dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken trennt. Komm, Herr Jesus, komm. Wenn Jesus kommt, das ist die biblische Prophetie, dann gibt es das, was wir als Gericht bezeichnen. Gericht heißt Scheidung, Trennung, Krise äh, auf Griechisch. Ein Gericht ist, wie wenn man so will, wenn man vor allem von Matthäus 25 ausgeht, eine Gesamtschau meines Lebens, im Lichte der tätigen Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Eine Gesamtschau meines Lebens, im Lichte der tätigen Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Gemessen wird also nicht der Kontostand. Also das spielt gar keine Rolle, wenn man das so schafft, da alles gerade auf Null zu fahren, wenn der Herr wiederkommt, spielt gar keine Rolle, kann man alles ausgeben. Der Erfolg, den wir erreicht haben, bedeutungslos, unseren gesellschaftlichen Status, bedeutungslos, sondern was zählt, was betrachtet wird, was das Kriterium für dieses Gericht ist, die tätige Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Und die, die fließt natürlich aus einer Beziehung, aus einer kraftvollen Beziehung zu Gott, aus der fließt diese tätige Liebe. Und es wird sichtbar werden, all unsere heroischen und wunderbaren Taten, wo wir selbstlos waren, wo wir ich sage es jetzt mal, das ist ein Geheimnis meiner Frau, das ist kein Geheimnis, aber wir waren, wir waren spazieren und dann hat da ja jemand seine Hundetüte vergessen. Gibt es ja manchmal, sie Leute, die vergessen. Meine Frau nimmt sie mit und bringt sie in den Mülleimer. Finde ich stark, das ist, so eine, das ist so eine kleine, kleine aber wertvolle Tat. Das kommt dann alles, und es ist natürlich schon im Licht. Aber jetzt, auch später vielleicht nochmal, wo wir großzügig, uneigennützig waren, wo wir fürs Leben gekämpft haben, die Schwachen beschützt, das, da werden wir staunen und ich, ich sehe hier viele, viele solcher Menschen, wo, wo ich was spüre von dieser, von dieser tätigen Liebe. Und auf der anderen Seite natürlich auch die dunklen Geheimnisse, die jetzt noch Geheimnisse sind, die werden dann auch sichtbar werden. Die können wir jetzt noch verbergen, dann nicht mehr. Aber auch da, wo wir äh, aus Gedankenlosigkeit oder aus purer Absicht auf Kosten anderer gelebt haben, kalt und rücksichtslos und selbstbezogen, das wird alles ans Licht kommen. Und dann heißt es hier, die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf seine, linken, auf seine linke Seite. Also, es ist ein Bild hier aus dem, aus dem Hürtentum. Und dann wird der König zu denen auf seiner linken Seite sagen: Geht mir aus, auf der rechten Seite, Entschuldigung, kommt her, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Also es geht hier wie einen doppelten Ausgang des Gerichts. Und auf die eine Seite er sagt, hier kommt zu mir, kommt in Gottes neue Welt. Und zu den anderen wird der König dann sagen, auf der linken Seite, geht mir aus den Augen. Gott hat euch verflucht, fort mit euch in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Die einen gehen zum Feiern in diese große Party und die anderen die, die die kommen in dieses ewige Feuer, dieses Bild vom Getrenntsein von Gott. Äh, sagt der eine oder andere vielleicht, naja, äh, komm Herr Jesus, komm, äh, wie soll ich mich darauf freuen, äh, wie soll ich das eigentlich beten, ich weiß ja gar nicht, auf welcher Seite ich da stehe, wie das nachher ausgeht, da ist doch besser, ich bete, warte, Jesus, warte. Ähm, aber dieser Tag kommt natürlich so oder so, egal was wir beten, dieser Tag kommt. Und ich darf euch sagen, ich stehe hier jetzt nicht als Daniel Blessing, sondern auch als Bote Gottes, sage ich jetzt mal so, als jemand, der die gute Nachricht Gottes verkündigt. Und ich darf euch hier sagen, es muss sich keiner fürchten und es muss keiner Angst haben vor diesem Gericht. Denn Jesus bietet es uns an, heute das klar zu machen. Heute klar zu machen, dass wir in diese neue Welt Gottes, in diese himmlische Welt Gottes gehen können. Wir können das heute festmachen nächstes Jahr kommt der Xavier Naidu nach Salem, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, äh, ähm, die Tickets, die kann man dann bald schon kaufen, naja, wenn man da hin will, da kann man natürlich sagen, ich warte jetzt, bis der Tag kommt und dann fahre ich nach Salem an die Abendkasse und wenn es gut läuft, dann komme ich nur irgendwie rein. So kann man es machen. Aber wenn man unbedingt hin will, dann kann man sich die Tickets heute schon kaufen. Dann hat man sicher einen Platz. Das ist gar kein Problem. Das heißt, niemand muss mit der Ungewissheit leben, ob er da hin darf oder nicht zu diesem Konzert. Niemand muss mit der Ungewissheit leben, ob er mal bei dieser großen Party mit Jesus dabei ist oder nicht. Das kann man heute schon klären, das kann man heute schon festmachen. Das ist die Einladung der Bibel. Und ist ganz einfach und doch so schwer. Die Bibel bezeichnet das als umkehren. umkehren. Am Ende geht es im Leben immer um Loyalitäten. Es geht immer um die Frage, wer ist der Herr in meinem Leben? Wer ist der Chef, wem diene ich? Luther hat mal gesagt, wir sind ein Reittier. Der Mensch kann nicht entscheiden, ob er ein Reittier ist oder nicht, aber er kann entscheiden, wer, wer da drauf sitzt. Gott oder der Teufel oder das Geld oder der Erfolg oder die Ehre oder meine eigene Lustbefriedigung. Wer, wer, es geht immer um Loyalitäten. Wer, bin, wem bin ich am Ende loyal? Und in dieser neuen Welt, die da auf uns zukommt, da ist Jesus der König. Und ich kann heute schon sagen, jawohl, ich gehöre zu diesem Jesus. Jesus, ich bin dir loyal. Ich kehre um, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Es tut mir leid, wo ich nicht so gelebt habe, wie es für dich passt und wie es für dein Reich sich gehören würde. Es tut mir leid, ich kehre um, ich übernehme Verantwortung, ich stehe hin und dann kann ich jeden Tag sagen, Jesus, ich gehöre jetzt zu dir. Ich, du bist mein König, ich bin dir loyal. Das bedeutet umkehren. Es geht immer um Loyalitäten. Um. Wer ist der Herr in meinem Leben? Und wer heute schon sagt, Jesus, du bist mein Herr, ich gehöre dir, ich lebe mit dir, ja, der wird später dabei sein in dieser neuen Welt, denn da ist Jesus dann definitiv der Herr. Also das kann wir heute schon klären, heute schon festmachen. Die Einladung der Bibel ist es, genau das zu tun und nicht zu warten, bis es dann soweit ist, bis man dann in der Abendkasse steht und irgendwie noch vielleicht kann man sich doch noch irgendwie reinwursteln. Na, das kann man jetzt schon machen. Jetzt kann man schon sagen, Jesus, das ist gut mit dir, ich gehöre zu dir, du bist mein König, ich folge dir nach. Also worum geht's? Wir werden diese neue Welt Gottes in Besitz nehmen. Okay, und warum sollen wir sich da freuen? Warum sollen wir uns da freuen? Und hier beschreibt uns die Offenbarung, das, das letzte Buch der Bibel, nochmal ein bisschen mehr von dieser neuen Welt, die da auf uns zukommt. Offenbarung 21, schönes Bild, gell? Was passiert? Wir lachen, wir freuen uns, weil es so schön ist. Dann sage ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. So, Wir sind jetzt in der in der Sprache der Apokalyptik und das sind natürlich alles das ist eine Bildsprache. Und jetzt ist hier von Jerusalem die Rede und damit ist natürlich jetzt nicht das Jerusalem gemeint, das es jetzt gibt, sondern Jerusalem, das ist in, in, in der biblischen Bildsprache der Ort, wo der Tempel steht. Und was ist im Tempel? Im Tempel ist Gott gegenwärtig, ist sozusagen das Haus von Gott. Da wohnt Gott. Und wenn Jerusalem auf die Erde kommt, das ist hier das Bild, dann kommt Gott zu uns, zu uns herunter auf die Erde und er schafft eine neue Erde, um dann mit uns gemeinsam hier zu leben. Und hier haben wir wieder das Festbild, hier haben wir wieder die Hochzeiten. Das weiß ich zufällig auch als Pastor, die größten, die teuersten und die aufwendigsten Feste, die wir feiern. Es ist nicht der 32. Geburtstag, das ist die Hochzeit, die Hochzeiten. Da, und da, und da, steckt, da steckt ein bisschen was von dieser Vorahnung drin. Und wer jetzt hier, manche haben ja auch diese, diese Bilder im Kopf von Harfen und Wolken, wenn es um die Ewigkeit geht und so, das ist alles Quatsch, das kann man echt total vergessen, kann man gleich mal aus dem Hirn löschen. Gott kommt zu uns Menschen auf die Erde, um gemeinsam mit uns auf dieser neuen Erde, in dieser neuen Welt zu leben. Das ist das Bild hier. Im Vater unser beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten das jetzt schon und wir meinen das und, und, und wir beten das, weil es wie, wie noch einen Unterschied gibt zwischen der himmlischen Welt, in der Gott schon vollkommen regiert und der irdischen Welt, wo noch alle anderen und viele anderen Kräfte regieren. Und wir beten das, dass Gottes Reich und Gottes Wille sich immer mehr durchsetzt auf dieser irdischen Welt. Ähm, dieses Gebet wird da vollkommen erhört sein, weil es gibt dann keinen Unterschied mehr zwischen Himmel und Erde dann wird sein Reich gekommen sein und sein Wille wird geschehen. Im Himmel und auf der Erde, weil der Himmel auf der Erde ist, weil es zusammenfällt. Das ist dann die vollkommene Erhörung von diesem Gebet hier aus dem Vater unser. Jetzt passiert es ansatzweise in der Kirche, da wo, wo Christen sind, wo sich Menschen Gott zuwenden, da passiert es im Ansatz, dass Gottes Wille passiert, dass ein bisschen was vom Himmelsglanz auf die Erde fällt. Dort wird es dann vom Vollkommen sein. Also der Himmel kommt auf die Erde. Das erwartet uns. Uns erwartet Gott in real life sozusagen. Auch das gehört zu der neuen Zeit, dass man immer unterscheiden muss zwischen echter Welt und virtueller Welt. Das ist hier die echte Welt. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Wir denken immer, wenn, ich, wenn wir dann sterben, da fahren dann unsere Seelen da irgendwo hin. Nein, Gott kommt zu uns, Gott kommt zu uns. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Das ist vielleicht das Größte, das ist das, was mich am meisten berührt hat und bewegt hat und das, hat, das am meisten Sehnsucht freigesetzt hat in mir. Wir werden in unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott sein. Denn jetzt ist unser Gotteserleben, unser Gotteserfahren immer bruchstückhaft, ist immer getrübt, immer halbfertig. Und es ist so wirklich jede Gottesoffenbarung in der Schrift, persönlich in Gemeinschaft, jede Gottesoffenbarung, die wir haben, ist immer getrübt. Die ist immer, die hat immer auch noch äh, halbfertiges, die, die hat immer auch noch Unsicherheiten drin. Das ist immer, immer jetzt noch nicht unmittelbar. Wir haben im Lobpreis vielleicht so einen Moment, wo wir ein bisschen was ahnen von Gott oder wenn wir die Bibel lesen, wenn wir miteinander beten. Wir haben immer wieder so kleine, kleine, kleine Tropfen vom Himmel fallenden auf uns, so kleine warme Regentropfen und dann ist es aber schon wieder weg. Das ist sehr getrübt, unser Gottes Erleben im Moment. Aber dann, dann wird es unmittelbar sein, unmittelbar. Es lernen sich ja inzwischen nicht wenige Paare übers Internet Kennen. Das auch, gehört glaube ich, auch zu dieser neuen Epoche, von der wir am Anfang geredet haben. Bei mir und meiner Frau, da war das noch analog so richtig mit, mit Reden und so. Und ähm, jetzt, ich habe das ja noch nicht erlebt, wie das ist, wenn man jemanden übers Internet kennenlernt. Ich kann mir vorstellen, dass man da viel schreibt und chattet und rum und hin und her macht, äh, telefoniert natürlich. Und dann kommt der Moment, wo man sich in echt, in real life begegnet wo man sich sieht und spürt und, und fühlt und riecht. Und ich glaube, dieser Moment, der ist unglaublich. Und manchmal unglaublich enttäuschend, vermutlich auch. Sage ich jetzt mal. Aber das ist nicht zu vergleichen. Wie wird es erst bei Gott sein? Wie wird es erst bei Gott sein? Jetzt ist unsere Kommunikation mit Gott, das ist wie telefonieren oder wie, wie, wie chatten oder wie, wie skypen. Das ist immer irgendwie getrübt da ist immer noch was dazwischen, da ist immer noch Himmel, Erde, ist immer noch getrennt. Natürlich können wir jetzt schon mit Gott reden, in Verbindung mit Gott sein, aber es ist immer noch Himmel, Erde, da ist immer noch diese Kluft. Dann wird es vollkommen sein, die vollkommene Nähe, die vollkommene Gegenwart Gottes. Ich glaube, dieser Moment, der wird alles in Schatten stellen, wirklich alles in Schatten stellen, was wir bisher erlebt und gesehen und getan haben. Und in der Erwartung dieses Momentes, Gott dann wirklich unmittelbar zu begegnen, in der vollkommenen Nähe zu ihm zu sein und nicht mehr gehen zu müssen, da bleiben zu dürfen, in diesem vollen Frieden, im vollen Versöhntsein, im vollen Ja, in der vollen Umarmung Gottes, da fällt es mir dann leichter zu beten, komm Herr Jesus, komm, komm Herr Jesus, komm, ich freue mich so, ich freue mich so auf diesen Moment, wo wir gemeinsam unmittelbar mit dir sein dürfen, und zwar in alle Ewigkeit. Und dann geht es weiter, ähm, er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Die meisten Theologen sagen nicht, dass wir das nicht mehr wissen, was war, was wir hier erlebt haben. Wir werden das mitnehmen, aber das wird verwandelt sein, das wird erlöst sein. Narben werden bleiben, aber das ist gut. Aber dann kommt die Zeit, in der Gott unsere Tränen abwischt. Wie ein Papa bei seinem Kind oder eine Mama beim, beim Kind, wenn das Kind weint. Und es wird keinen Tod mehr geben. Keinen Tod. Keinen Tod. Niemand mehr verlieren. darf Ich habe es meiner Frau gesagt, sie hat gesagt, das darf ich ihr auch hier zusprechen. Wo sitzt du denn? Da, du wirst niemand mehr verlieren. Du wirst niemand mehr verlieren durch den Tod. Und Sandra, dir darf ich sagen, du wirst keine Tränen mehr vergießen müssen. Nicht eine mehr. Wir werden keine Schmerzen mehr haben. Es wird nichts mehr wehtun. Es wird gut sein. Das ist das, was uns erwartet. Es ist unglaublich. Noch, noch müssen wir weinen. Noch tut es weh. Noch sterben Menschen. Aber es wird nicht so bleiben. Es wird nicht so bleiben. Das Leben wird dann endlich so sein, wie es gedacht ist. Komm, Herr Jesus, komm. Komm, Herr Jesus, komm. Und das Ganze hat, hat auch sogar noch, und das finde ich auch so sau stark mir macht es ja jetzt schon so Spaß, in der Gemeinde zu sein, in der Gemeinschaft zu sein. Äh, ähm, das hat auch eine gemeinschaftliche Dimension, auch das vergessen wir manchmal. Da haben wir immer so das Bild, so ich und Gott und ich bin dann bei Gott und alles andere ist irgendwie egal. Ich bin dann wie so ein Nebel, der da irgendwie im Himmel rumschwirrt. Das hat eine, eine soziale, eine gemeinschaftliche, gesellschaftliche Dimension. Der Petrus äh, schreibt, aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Das ist ja genau der Punkt. Hier ist Gott der Herr. Auf diese neue Welt warten wir. Darauf warten wir. Das immer wieder im Advent. Und wir werden endlich das haben, was wir als gerechte Gesellschaft bezeichnen. Also es ist nicht nur ein persönliches Heil, was uns erwartet, sondern es ist wichtig ein gemeinschaftliches Heil, ein gesellschaftliches Heil. Es ist nicht nur ich und Gott, sondern du und du und du und du und ich und Gott. Es ist ein gemeinschaftliches Heil, ein gemeinschaftliches Leben. Das ist natürlich noch viel besser und viel schöner. Und seitdem träumt die Menschheit ja von so einer Gesellschaft. Und es gibt ja verschiedene Entwürfe, wie das gelingen kann, wie das gelingen kann, eine Gesellschaft zu schaffen, in der jeder alle Möglichkeit hat, eine Gesellschaft zu schaffen, wo es keine erste und zweite Klasse, kein Audi und Fiat mehr gibt, kein Kampf um die Ressourcen. Eine Gesellschaft, die den Hauptschüler genauso ehrt wie den Gymnasiasten. Eine Welt, die das Klima nicht zerstört, die niemand ausgrenzt. Eine Welt, die das Zarte und Schwache liebt und fördert. Dieser Traum, dieser Traum, der wird dann wahr werden. Aber, und es ist ja ganz klar, so eine Welt erfordert natürlich auch eine bestimmte Art von Mensch. Da passt nicht jeder rein in so eine Welt. Das sind bestimmte Qualitäten von Nöten. Die Fähigkeit zur Liebe, die Fähigkeit zur Treue, Vergebungsbereitschaft, Sympathie für das Schwache und für das Zarte. Und wer das nicht mitbringt, der passt da nicht ein. Der wird sich da übrigens auch nicht wohlfühlen. Und deshalb üben wir das heute ein. Ich habe es ja gesagt, es geht um Loyalitäten. In der Loyalität zu König Jesus Christus, der die Liebe Gottes auf die Erde gebracht hat, in dieser Loyalität übe ich auch die Liebe ein und die Treue und die Vergebung. Und ich übe ich dieses neue Leben ein, damit ich dann auch reinpasse in die neue Welt. In der Offenbarung, also Kapitel 20, da geht es ja dann weiter. Ich habe jetzt hier ein paar Verse zitiert. Alle, die durchhalten, durchhalten, die dranbleiben, die in dieser Loyalität zum König Jesus bleiben und den Sieg erringen, werden dies als Anteil von mir erhalten. Sie werden, Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne und Töchter sein. Und Paulus kann ich auch sagen, Erben sein. Also in der Kindschaft leben zu Gott, unmittelbar. In der Gottesfamilie leben mit Gott. Wer dranbleibt, wer durchhält, wer in der Loyalität zu König Jesus bleibt. Und dann heißt es aber, die Feiglinge und Treulosen, die abgefallenen Mörder und Ehebrecher, die Zauberer, die Götzenanbeter und alle, die sich nicht an die Wahrheit hielten, finden ihren Platz in dem See von brennenden Schwefel. Das ist der zweite, der endgültige Tod. Und das darf man nicht falsch verstehen. Natürlich haben auch Mörder, Ehebrecher und Feiglinge, ähm, da gehöre ich ja natürlich auch dazu, von den Feiglingen vor allem, da bin ich ein ganz Großer, die haben Platz in Gottes Welt. Dann, wenn sie umkehren, wenn sie umkehren, Tag für Tag neu, wieder ihre Loyalität zu Jesus bekennen und in dieser Loyalität zu Jesus leben. Aber wer das eben nicht tut oder nicht will, ähm, wer rücksichtslos oder rückgratlos durchs Leben geht und es auch gar nicht anders will, der findet keinen Platz in der neuen Welt Gottes und wird da wahrscheinlich auch nicht hinwollen. Wie soll das auch funktionieren? Und deshalb üben wir jetzt, jetzt das neue Leben ein. Komm, Herr Jesus, komm, bist du bereit für die neue Welt? Hast du gelernt zu lieben? Hast du gelernt zu vergeben? Hast du gelernt treu zu sein? Hast du gelernt zu dienen? Hast du gelernt das Zarte und Schwache zu lieben? Komm, Herr Jesus, komm. Ich habe es gesagt, mit Jesus beginnt eine neue Epoche. Ähm, wir warten darauf und wir dürfen beten, dass diese neue Epoche bald eintrifft. Und jemand, der bei den verfolgten Christen arbeitet, da habe ich dieses Zitat gelesen, der sagt, was den Geschwistern in der Verfolgung des hier in Nordkorea war, auf Nordkorea bezogen, vor allem Kraft gibt. Das ist die Vorfreude auf den wiederkommenden Herrn. Und das kann man sich ja richtig vorstellen, in der Verfolgung, in der Glut, in der Hitze der Verfolgung, ähm, was da für eine, für eine Sehnsucht auch frei wird, wie viel Kraft es gibt zu wissen, da wird irgendwann ein anderer König sein, da wird eine andere Welt herrschen, eine andere Weltordnung. Die Vorfreude auf die kommende Welt gibt heute Kraft. Und ich bin mir sicher, die Christen dort beten das Maranatha mit einer anderen Kraft, als ich es bete. Um, aber wenn ich dann an diese Menschen denke, denen es schlecht geht, die Leiden, die verfolgt sind, mich in ihre Situation hineindenke, meditiere, dann fällt es mir auch nochmal viel leichter zu beten, komm, Herr Jesus, komm, komm, mach diesem Leiden Ende, mach dieser Verfolgung, mach dieser Unterdrückung ein Ende, komm, bitte komm, bald. Ich glaube, wir lassen das soweit. Um, Advent, das Paket ist bereits versandt, Jesus ist unterwegs und wir dürfen beten, komm, Herr Jesus, komm. Und das will ich jetzt noch mit uns tun. Ich bitte euch aufzustehen und ich bitte drei Leute, die das können, laut und deutlich und klar mit uns, komm, Herr Jesus, komm, zu beten und ich mache dann den Abschluss. Komm, Herr Jesus, komm, so warten wir auf dich, dass du uns erlöst, dass du kommst und deine neue Welt hier beginnt. Bitte hilf uns, den Blick auf das Letzte und zu erheben und über das Vorletzte hinaus zu sehen, auf das, was kommt. Und aus der Vorfreude und der Kraft dieser Vorfreude heute unser Leben und unseren Dienst zu gestalten. Amen. Ja, wir gehen jetzt gemeinsam in eine Lobpreiszeit, in eine Zeit des Gebets, wo wir uns auf Gott ausrichten, ähm, ihm nahe sind, uns ausstrecken, ihm begegnen wollen. Und ich lade euch ein, wirklich euch ganz auf Gott auszurichten. Jetzt in dieser Zeit, die mit diesen Liedern und diese Lieder auch zu benutzen als Möglichkeit, Gott uns Gott zu nähern. Wir haben ein Gebets- und Segnungsteam. Dort hinten und dort vorne, wenn ihr den Eindruck habt, es würde mir gut tun, dass jemand für mich betet, dass jemand mich segnet. Geht bitte zu diesen Teams, die haben so einen grünen Schal an, die kann man ganz leicht erkennen. Und vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, ja, ich habe diese Frage der Loyalitäten in meinem Leben, die habe ich vernachlässigt. Es ist Zeit, dass ich umkehre, es ist Zeit, dass ich ein neues Leben beginne, es ist Zeit, dass ich wieder mich ganz auf Jesus ausrichten und sage, Jesus, du bist mein König. Wenn ihr, wenn ihr merkt, es ist dran, dann wisst ihr es sowieso. Dann geht bitte auch zu diesen Leuten vom Gebets- und Segnungsteam und sprecht es vor ihnen aus. Sprecht vor ihnen aus, Jesus ist mein Herr und Jesus ist mein König. Und lasst für euch beten, lasst euch segnen, dass ihr treu auf diesem Weg bleiben könnt. Gott segne euch.